1: Então Jesus molhou
0: um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, Que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso como Judas guardava a bolsa. Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer compra o que precisamos para a festa ou que desse, que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis? E agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não, pode, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é Terça-feira Santa, estamos nos aproximando do grande momento em que Deus expressará o seu amor para conosco. Deus amou tanto o mundo, ou seja, Deus amou tanto a nós, nós pecadores, nós que o ofendemos. Nós que vivemos a consequência do pecado original, que deu o seu filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a expressão do amor de Deus para conosco. Deus não quer que nenhum dos seus se perca. Deus não quer que o sofrimento eterno para mim e nem o sofrimento eterno para você. Deus não quer a condenação eterna para mim e muito menos para você. Deus quer que nós nos salvemos. Deus quer que um dia estejamos com Ele no céu. Mas a única forma de reconciliação é através da morte do Seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer na próxima sexta-feira. Mas antes que esses fatos aconteçam, na quinta-feira santa, Jesus institui o sacramento do sacerdócio e o da Eucaristia. E este sacramento da Eucaristia e do sacerdócio ele acontece num clima de muita tensão, de muita tristeza por parte de Jesus, de muito sofrimento por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos grandes sofrimentos de Jesus é a traição de Judas, a negação de Pedro, que depois Pedro, é, com toda a boa intenção de não querer que nada acontecesse de mal com Jesus, ele, como nós vimos aqui, Pedro dizendo que para onde Jesus fosse, ele iria também, e se fosse preciso até morrer, ele morreria também por, por Jesus, e isso vai acontecer sim, depois... Depois da ressurreição de Jesus, realmente Pedro é, morre crucificado e de cabeça para baixo. Mas antes de Jesus passar pela morte, Pedro nega, embora ele tivesse boas intenções. Mas aqui entra, mais uma vez, a situação de Judas. Jesus está dando a Judas a oportunidade de ele reverter a situação. Nós vimos agora na, na celebração do Domingo de Ramos, quando teve a leitura da paixão do Senhor, lá dizia que Judas tinha ido lá e conversou com o sumo sacerdote com o sinédrio é, combinou como deveria fazer para é, entregar Jesus por 30 moedas de prata ele combinou tudo e aqui no evangelho de hoje nós encontramos Jesus dando a oportunidade para Judas não fazer essas coisas então Jesus ele Pressa. Ele deixa é, no meio dos apóstolos, sem permitir que nenhum deles soubessem a quem, no caso, Nosso Senhor estava se referindo. Ele disse: Um de vós, em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então, na hora que Jesus falou isso, era a oportunidade de Judas perceber que Jesus estava sabendo das intenções do coração dele. E era o momento de ele dizer interiormente, não vou fazer isso mais, o Senhor está sabendo. E você vê que eles vão se perguntando, quem é? Sou eu? serei eu, e Judas continua quietinho na dele, sem se manifestar ali, pelo menos no, nesse evangelho aqui que foi lido, que é o de São João, no capítulo 13. Aí Jesus deixa bem claro, é aquele que eu colocar o um pedaço de pão na boca, é aquele a quem o der o um pedaço de pão passado no molho porque os discípulos começaram a perguntar quem seria então Jesus disse mais uma oportunidade meus irmãos de Judas dizer nossa ele está sabendo mesmo sou eu então ele continua com a intenção no coração ele já tinha essa é a intenção, eu estou é, reafirmando para você entender. E aí, quando ele come um pedaço de pão, aqui vai dizer que o demônio aí se utilizou, e aqui diz Satanás entrou em Judas. Não é que Judas foi possuído pelo demônio, né? É uma forma de de Judas de dizer que Judas, levado pela tentação, ele reafirmou o que ele iria fazer. Não somente ele reafirmou como ele foi. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Interessante que João... Deixa esse detalhe. Era noite. Que noite? Noite de treva. As trevas estavam rondando por ali. E ele vai. Combina tudo. Faz tudo. Com a intenção de, de trair Jesus. Aí vocês veem né que depois... É que termina aqui a, a última ceia, Jesus disse, vamos embora, porque aquele que, que há de me trair, ele já foi fazer o que tinha que fazer, e aí Jesus vai lá para o Monte é, das Oliveiras, no Getsêmane, aí começa a rezar, suar sangue, ele pede para os apóstolos vigiar com ele, Pedro, Tiago e João. E aí voltos eles estão dormindo. Aí Jesus fala, mas vocês não conseguem, pelo menos, é, rezar uma hora comigo? E Jesus volta e a, a angústia toda vai dominando ele. Começa a suar sangue. Depois ele começa a dizer, pai, em tua... É, afasta de mim este cálice mas porém que seja feita a tua vontade e ali depois vem o anjo consola Jesus e aí Jesus volta para os discípulos e diz levantemos porque aquele que me trairá já está chegando e aí ele tinha combinado dar um beijo em Jesus e quando Jesus dá o beijo os homens pegam Pega Jesus, os soldados, e leva Jesus para o julgamento injusto. Mas o que eu queria frisar para vocês, e é o que eu sempre trago como meditação quando leio esse evangelho, a oportunidade. Deus deu a oportunidade a Judas. Para ele não fazer o que já estava no coração dele. Isso se chama, meus irmãos, a consciência. Deus ele fala sempre ao nosso coração. É na consciência que Deus vai dizer o que nós devemos fazer para evitar o mal. E o que nós devemos fazer para fazer o bem, evitar o mal e fazer o bem. A nossa consciência é ali que Deus fala, o catecismo vai dizer que a consciência é como um sacrário, o sacrário no sacrário nós colocamos Jesus lá, Jesus está presente ali na Eucaristia, ele fica ali no sacrário, a nossa consciência é como esse sacrário. Aonde Deus está falando para nós? Não faça isso. Faça isso. Mas só que a decisão será sempre nossa. Então, meus irmãos, não adianta dizer para nós batizados e tudo mais. Que ah, eu, eu caí naquele pecado e eu não sabia. Meus irmãos, os mandamentos da lei de Deus estão inscritos no nosso coração. Vejam que eu falei inscritos, não é escrito. Escrito no lado de fora. É como nós escrevemos no papel. Inscrito é por dentro, dentro do nosso coração. A lei de Deus está inscrita no nosso coração. Nós sabemos muito bem o que é o bem e o que é o mal, nós adultos. A criança ainda não tem muita base do que é, embora ela ainda fica ali né evitando determinadas coisas, mas ela ainda não chegou à idade da razão. Nós já chegamos à idade da razão. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa que ela dizia bem assim, Padre, como é que nós sabemos e acabamos fazendo? Nós sabemos o que é o errado e, fazer, e, a, e acabamos por fazer? Eu disse, pois é, é a decisão que cada um deve tomar. Eva não coma e Adão não comam a ah, Eva e Adão não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal senão vocês vão morrer. Olha aqui Deus falou na hora que a serpente veio. Eva já sabia mas ela se deixou dominar e acabou fazendo. Meus irmãos nós precisamos nós precisamos ter momentos para nós pararmos, para nós rezarmos, nos recolhermos, porque é ali no recolhimento do nosso coração que nós tomamos consciência das coisas. A vida de oração sempre nos levará a tomar as decisões de acordo com o nosso Senhor. Você está me entendendo? Estou dando essa paradinha para você pensar. Não vamos, meus irmãos, fazer como Judas. Quando Deus falar ali ao seu coração, que da consciência isso está errado, não faça. Não faça não vamos tomar decisões erradas, não vamos cair no pecado. Meus irmãos, é preciso entender isso. Quando nós vamos pecar, Deus já diz no nosso coração. Então, uma vez que Deus já disse, é preciso não fazer. Não é possível que uma mulher não saiba que aquelas intenções que ela está com aquele homem é de traição para com o esposo. Não é possível que aquele homem, com aquelas conversinhas fiadas com aquela mulher, ele não entenda que já é uma intenção que está havendo no coração dele de trair a esposa. E quando a pessoa vai entrar nos seus grandes vícios da maconha, e, dos, é, e de outros entorpecentes né? e tudo mais. O craque, quando vai roubar, quando vai se fazer um mal para o outro, Deus já fala no coração. Não vá, não faça. É o que ele falou com Judas. Um de vós há é de me trair, pronto. Depois Jesus vai e faz, dando mais uma oportunidade para ele entender que ele não podia fazer e ele foi. Meus irmãos, não caiamos em pecado. Porque nós não sabemos o que poderá acontecer logo após a consumação desse pecado. Pode vir a morte em seguida. E depois vai dizer que a pessoa se salvou. Evitemos o pecado, fujamos do pecado, meus irmãos. Provavelmente, hoje, Deus já esteja dizendo para você, mostrando para você que você não deve fazer isso e você está com o intento de fazer. Não faça. Peçamos a Nossa Senhora a graça de ela interceder por nós, para que nós não caiamos em pecado mortal. Porque poderá ser um momento decisivo, tanto para você, como para mim. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a é sua Mãe, Maria Santíssima.